0: Olá, meus queridos amigos do Show. estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, quadrigésimo episódio do Show. são tipo 40 semanas, não é exatamente isso porque a gente vacilou em algumas, nas outras a gente demorou um pouquinho para postar, então não é exatamente 40 semanas de podcast, mas é tipo isso, bastante tempo, bastante tempo de sofrimento com o nosso tricolor aqui juntinho com vocês, eu sou o Vitor Boni, Estou aqui com uma equipe reduzida porque o resto não aguentou ver o São Paulo e depois falar sobre isso. Tava todo mundo feliz com 10 dias de... sem, sem o São Paulo em campo. Hoje acabou com a alegria de todo mundo mais uma vez. Mas os guerreiros, Elaninho e Gustavo estão aqui. E aí, Elaninho, tranquilaço?
1: E aí, Boni, tudo bem? É, eu já sei a resposta para a sua pergunta e eu sei que você já tem uma para mim, que é não, né? É, infelizmente o São Paulo não venceu ainda em 2021 a gente está gravando isso logo depois do jogo contra o Ceará então tranquilo eu não tô, eu tô bem é, eu tô bem pé da vida inclusive com diversas situações envolvendo o São Paulo mas isso a gente vai entrar mais a fundo é, nesse episódio
0: <risos> e vocês perceberam que a gente está postando um dia diferente porque a gente pensou ah, vamos gravar depois do jogo né para ter mais um assunto para falar no podcast Ideia ruim, né, Gustavo? E aí, você tá tranquilaço também ou não?
2: Fala, Boni, fala, Ilaninho, fala, galera que acompanha o Não, ah, O pai tá tranquilo, né, meu? Nós já estamos tá acostumados com essa <risos> pativaria. Nós, nós já estamos tá sabendo qual que é o esquema lá de dentro. Eu, inclusive, estou feliz porque semana passada eu não estava aqui e desde que eu entrei foram muitas poucas vezes que eu perdi esse podcast maravilhoso. Então, eu tô feliz de estar de volta. São Paulo continua decepcionando a gente. Nada mudou,
1: nada mudou. É... Mudaram as estações, nada mudou, né?
2: <risos> Exatamente. Mudou que não temos mais o Dinizismo implantado, é só isso. Vocês
0: já, vocês já pararam para pensar que a gente nunca mais vai poder falar é, vou dormir, que amanhã tem o um São Paulo do Diniz em campo?
2: Nunca mais vamos Cara... ver o, o Luciano jogando água em técnico porque se ele meter essa no nosso candidato a assumir ele vai vai levar logo um carrinho desse senhor que está próximo aí
1: Como eu falei no episódio anterior eu vou sentir muita falta dos memes do dinizismo então eu eu tô sentindo falta já do Luciano jogando água e, e afins
0: é, Já diria o poeta que mundo é esse tão cruel que a gente vive é, Vamos lá o São Paulo empatou <risos> <risos> são Paulo e com o Ceará no Morumbi 1x1 pela 35ª rodada como a gente já falou aqui ainda não venceu em 2021, são 7 jogos 4 derrotas e 3 empates campanha de rebaixado nem parece que estava na liderança há pouco tempo, com 7 pontos de vantagem mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje, tem muitos assuntos ainda, tem Brenner um possível novo treinador, o Hernan Crespo está próximo, então vamos falar sobre bastante coisa hoje mas vamos começar né, com esse joguinho maravilhoso, São Paulo 1x1-Ceará. O que, que vocês viram de mudança nesse, nessa nova era do São Paulo? O São Paulo do Visoli, né, preparando o terreno para o novo treinador. O que, que teve de mudança? O que, que o São Paulo foi melhor? O que, que o São Paulo foi pior do que nos últimos jogos com o Diniz no comando? O que, que você achou, Elaninho?
1: Olha, é tem, é, tem uma diferença entre falar o, o que é diferente do São Paulo que entrou em campo contra o Ceará do São Paulo que era do Diniz ou até mesmo do São Paulo que estava jogando antes. Em relação ao time do Diniz, a base foi mantida, né, o, o 4-4-2 é, seguiu, o time titular foi o mesmo, só o Sara que teve um probleminha antes do jogo não foi desfalque e o Tietchan entrou no lugar dele, de resto o time base foi o, o de sempre, mas em relação aos outros jogos de 2021, eu achei que o São Paulo foi mais intenso, principalmente no primeiro tempo, né. O São Paulo foi... Foi logo no começo, já criou três chances que o Richard, de goleiro do Ceará, foi muito bem. E foi muito porque o São Paulo pressionava a marcação do Ceará. era é, Tava tava bem fisicamente também, né? Porque ficaram dez dias sem, sem jogar e num calendário como é o do futebol brasileiro, se você ficar mais do que três dias de intervalo entre um jogo e outro, já é um, um alívio danado. Né, dez dias então, nem se fala. Mas eu achei o São Paulo um pouco mais ligado, principalmente no começo do jogo, mais enérgico mesmo não, não necessariamente com vontade acho que vontade sempre tem de ganhar assim e, e nem raça mas intensidade mesmo de pressionar de ir em toda a bola e a e transição assim.
0: a transição tava bem mais rápida do que nos últimos. também
1: também o, tem eu, eu acho que por exemplo tinha alguns lances que no, nos outros jogos de janeiro o, o São Paulo por exemplo se o, se o centroavante do time adversário saía para receber a bola no meio campo os zagueiros ficavam um pouco perdidos, não, saí, não sabiam se iam ou se o volante ia, e aí a falta de comunicação acabava fazendo com que o São Paulo ficasse muito espaçado o volante para os zagueiros e o, o jogador recebia livre. Hoje não, hoje eu vi o Arboleda indo, indo direto já no, no centroavante que ia receber, podia dar certo ou não, mas era um time que pressionava. Às vezes o Ceará até escapava da pressão, mas o, o São Paulo, como você falou, recompôs muito bem. Hoje foi muito rápido a transição, não sei se se por falta de, de iniciativa do Ceará, acho até que não. Acho que foi por conta do São Paulo mesmo que foi muito bem defensivamente.
0: É, não, é, não, só de, não só defensivo, eu quis dizer, mas também do, da defesa para o ataque, tocando ah, isso, a bola.
1: Então, isso eu achei meio mais do mesmo, para ser sincero, eu não senti tanta diferença assim. Senti muita diferença na intensidade mesmo, isso foi o que me, que me pegou como ponto principal. Também vi o São Paulo se movimentando muito e, e a gente sabe que nesse 4-4-2 atual a gente precisa muito, principalmente que os meias e os atacantes se movimentem muito para funcionar as tabelas e tudo mais e isso no primeiro tempo funcionou muito bem, principalmente com o Igor Gomes que para mim foi o meu, é o meu destaque do jogo para mim foi o melhor do jogo, se movimentando demais a todo momento, é, tabelando São Paulo, isso, é, isso realmente acho que foi diferente em relação aos outros jogos o São Paulo tocou muito rápido a bola, tipo, em vez de dominar, olhar parar e pensar, foram toques rápidos eu tô falando mais do primeiro tempo, que são as partes boas o segundo tempo foi um pouco... Foi um pouco xoxo, foi o ritmo caiu, mas também o São Paulo não sofreu, mas também não atacou direito, foi foi mais morno o segundo tempo. Sim, o primeiro o tempo que
0: foi... Foi mais, foi mais parecido com os
1: últimos jogos. Né? Sim, sim, faltava um... faltou um pouco de iniciativa. Às vezes pode ter sido até porque como o primeiro tempo foi tão intenso, o São Paulo não teve gás e fôlego para o segundo tempo. Ou acho que talvez o Ceará tenha se acertado um pouco também, ou um pouco dos dois, mas... A diferença para mim foi o primeiro tempo, a intensidade e a rapidez no toque de bola. A saída que o Diniz gostava, a saída curta, atraindo o adversário, a, o que não dava certo naquela saída era quando os jogadores demoravam demais para tocar a bola ou para inverter, para lançar ou para tocar para qualquer companheiro. E hoje o São Paulo fez isso muito rapidamente, principalmente no primeiro tempo.
0: É isso, você concorda, Gustavo?
1: Concordo, Boninho.
2: Vou, vou começar com, com um leve desabafo só. Que eu fiquei procurando palavras para dizer, Fique à vontade. mas vou, vou soltar no português. Claro. Mas que campeonato bosta esse brasileirão de 2020, hein? Pelo amor de Deus! <risos> que desgraça de campeonato. Um tempo atrás, que
1: a gente. Isso, tava... pô, nosso, nosso brasileirão. Nosso brasileirão, pô. Não, brasileirão eu amo, o mas esse ano do mundo. Nenhum, o desse nenhum campeonato ano em que tem, tem Germancano disputando <risos> com Daniel Alves e Felipe Luiz, com, ao mesmo tempo, Matheus Babi, pode ser chamado de. <risos> ele é, não, ele não. é o nosso. Ele, ele pode ser ruim, mas ele é nosso. O brasileirão em si eu amo, mas o, o que eu falo é
2: especificamente desse ano, de 2020. Porque, pelo amor de Deus, cara, não é, não é possível. Antes a gente. Eu até brincava nas redes sociais que ninguém queria ganhar o campeonato, mas eu tô achando que os times estão levando isso muito a sério. porque não é possível. Só nessa rodada a gente teve o Internacional perdendo para um time que tá disputando para sair da zona de rebaixamento. E aí tudo bem, você tem a, o aspecto de a ah, time tá brigando por para sair, precisa ganhar, mas pô, o Inter tá brigando por título, né? Não pode perder o Atlético saindo da briga também, empatando com o Fluminense, mas ninguém quer ganhar, ninguém quer ganhar esse brasileiro, e bom, esse era o desabafo, falando sobre o jogo, concordo, eu, inclusive no, nos primeiros momentos eu falei lá no nosso grupo também que, pouco estranho né, do jeito que o São Paulo tá jogando hoje, acho que a gente não vai poder falar mal do São Paulo no podcast, graças a Deus deu tudo certo, a gente tá podendo falar mal. É, mas o começo do jogo de São Paulo é muito bom muito bom. É, a diferença principal para mim é, do time do Visoli pro time do Diniz é que o time do Diniz geralmente no começo do jogo preferia mais ter um pouco de noção de como ia demandar a partida e aí começar a pressionar mais tentar atacar e ainda assim não era um time de tantas oportunidades seguidas, não eram tantos momentos que isso acontecia Agora, contra o Ceará, no começo, nos primeiros 10 minutos, a gente tem, no mínimo, 3, 4 chances já é, de gol. O Richard, goleiro do Ceará, fez uma partida muito boa, uma partida Made excelente. Meio de incotir. Meio in exatamente. Lei do ex funcionando. Foi uma partida absurda do Richard. E a gente atacou bastante no primeiro tempo. No segundo tempo, eu senti um pouco do que o Elaninho falou Eu acho que deu uma, uma baita de uma caída de, de rendimento Só que eu também, também percebi que foi um time mais lateral Eu acho que era um time mais aberto Em comparação ao do Diniz O do Diniz geralmente a gente procurava usar muito meio e quase nada das laterais é, Ofensivamente, só quando o quando Reinaldo e o Juan Fran atacavam mas com o Visório eu senti que isso mudou um pouco, principalmente no segundo tempo, quando ele colocou o Torói e o Galeano, que aí a gente passou a jogar num com, 4-3-3, com dois alas mesmo abertos lá no ataque. É, então eu gostei, eu gostei. A gente. Aí eu, eu acho até que, que vai um pouco mais de. até de azar do que falta de mérito de São Paulo. Porque essa era uma partida que se, por exemplo, a gente tivesse numa numa fase boa, a gente falaria, pô, isso foi um deslize pequeno, a gente jogou bem, pressionou, e acabou, o goleiro deles acabou brilhando, a gente não aproveitou as chances, acabou acontecendo, perdemos dois pontos. Mas na fase que a gente tá, não é bem assim que acontece. Mas gostei bastante do time hoje, principalmente no primeiro tempo. Vamos ver se, se o time vai conseguir se manter e começar a ganhar, né? Porque não adianta de nada a gente... Mudar a forma de jogar, ganhar mais ofensividade não conseguir uma vitória em pleno 2021.
1: O Boni, é, só para completar uma coisa que o Gustavo falou que é muito importante eu tinha esquecido: as substituições foram muito diferentes das do, das, do Diniz mesmo. O, geralmente a gente estava acostumado a ver o, o Diniz sempre. É que tinha o Brenner também. Então ele colocava sempre o Pablo, que hoje foi titular, colocava o Vitor Bueno, geralmente tirava um zagueiro quando estava perdendo ou empatando. E hoje a gente viu substituições muito diferentes. A gente viu Carneiro, viu Galeano e, se não me engano, o próprio Vitor Bueno. Mas não tô dizendo que eu achei boas ou ruins, só estou dizendo que elas foram diferentes. Isso é diferente em relação ao time do Diniz. E parece que do jeito que a gente está falando, né, só elogios, parece que o torcedor que não viu o jogo ou não sabe o resultado acha que terminou 3x0 São Paulo, né? <risos> Mas do jeito que a gente está elogiando, falando que o time criou e que que foi intenso e tudo mais. Mas, para mim, o São Paulo teve um defeito que é, é algo que a gente já viu com o Diniz, principalmente no começo do trabalho do Diniz, e, e principalmente agora, nesse momento de, de, de crise, digamos assim, é, contra o Grêmio na Copa do Brasil, foi até o que nos eliminou, eu acho. Que foi a... a o, faltou carisma de gol, como diria Fernando Diniz. O São Paulo criou... Faltou Pois é, nem pontaria, porque as bolas foram no gol até, só que o goleiro não deixou e não é porque o Richard fez uma grande atuação que, que significa que o São Paulo pode passar ileso, sem críticas falando, ah, mas o goleiro brilhou o goleiro brilhou, mas tinha um, tinha um, tiveram, quer dizer, finalizações que dava para para ter marcado a, a primeira do Luciano, logo no terceiro minuto de jogo, ele domina na, na perna esquerda ainda, dentro quase na pequena área ele pode soltar um balaço e ele chuta rasteiro ali, não, não tão forte, o Richard pega tranquilo. No gol, então... no gol
0: pedido do Tietchan, ele perde o gol no Também, ele, não, ele faz... isso, E Também, modo... e aquela
1: cabeçada ele não costuma perder, né? A gente já viu várias hum. vezes, não cabeçada, mas bolas assim que o Luciano guardou. Eu lembro, pensando em duas rápidas aqui, na Copa do Brasil contra o Flamengo, foi o, o gol na assistência do Reinaldo, foi muito assim. E, na... e tem um gol contra os... o Fortaleza, lá... lá no Castelão, que o Vitor Bueno cruza de esquerda, muito parecido com o cruzamento do Vitor Bu... do... Bueno, muito parecido com o do Igor Gomes, contra o Ceará hoje. E, e aí só que a bola vai no... no pé do Luciano e o Luciano faz. Então ele não costuma perder essas chances, né? Acho que hoje, apesar do gol da, da vitória, o Luciano não foi bem, ele do não. Empate. É, do empate, perdão. Ele foi, ele foi muito, muito mal para mim, ele perdeu chances que, que não se pode perder, ainda mais quando o jogo está 0x0, porque se ele faz uma daquelas chances só, o jogo seria totalmente outro, ele abre, o São Paulo abre o placar no primeiro tempo, a postura das duas equipes seria diferente no segundo tempo, então acho que fez muita falta, e isso é uma coisa que me irritou bastante, inclusive, pontuar aqui, porque eu falei até no, no Twitter sobre isso, que o torcedor de São Paulo tem uma memória, uma memória seletiva que me incomoda e me irrita muito, muito mesmo, porque em certos casos pegam no pé de alguns jogadores, alguns com razão, mas, mas com o Luciano, por exemplo, o Luciano fez o gol, é verdade, mas ninguém, só porque ele fez o gol, ninguém vai lembrar das, das chances perdidas por ele, óbvio que ele merece elogios, tem crédito, porque tem sido um dos nossos principais jogadores, mas ele precisa ser cobrado pelos ah. erros e elogiado pelos acertos, ele, pô, legal que ele fez o gol de empate, foi importante, mas ele perdeu dois ali que, se ele tivesse guardado pelo menos um daqueles, talvez ele não precisasse ter quase morrido para fazer o gol de empate.
0: Concordo. Algo a acrescentar, Gustavo?
2: né então, só acrescentar que eu ia falar sobre isso também, o gol anulado é uma chance perdida do, do Luciano, né, o Luciano tava com, com ele podia escolher qualquer canto, podia jogar no contrapé do Richard, mas ele cabeceou no meio, e aí o Tietchan tava impedido, é, a outra coisa ele fez uma partida ruim, per, é, assim, a gente pode falar que foi boa pela chance que perdeu, mas pô, boa pelas chances que criou, mas ruim pelas chance que perdeu. e o gol, eu acho que se não tivesse desviado no Klaus, eu acho que não tinha entrado também, porque eu também acho que ele poderia ter chutado ao invés de cabeceado, ele preferiu dar o peixinho a bola acabou desviando no, no zagueiro do, do Ceará e entrando. Acho que se não tivesse desviado, não tinha entrado. E só completando sobre as substituições, eu acho que por tudo que aconteceu no jogo, a galera acabou deixando isso passado despercebido. Mas o, o, o Visoli colocou o Galeano no lugar do Juan Fran, e aí deu para perceber isso no final do jogo quem tava fazendo mais esse papel de lateral direito, meio que meia direito era o Daniel Alves ele não colocou o Tieti, o Tieti tava ainda jogando pelo meio e o Daniel Alves dava para per perceber que ele tava jogando mais pela direita lá, então vamos ver né, se nessa reta final de Brasileirão o Daniel vai, vai acabar indo um pouco mais pela lateral ou se foi só nessa partida mesmo
0: Sobre as substituições, eu só queria fazer um pequeno comentário, que a gente que está acostumado a essas reconstruções sempre, todo ano, mudança de técnica e tal, essa essa utilização de jogadores que não estavam sendo muito usados pelo Diniz nem me surpreende tanto, porque é sempre assim, né? sempre quando tem um interino, principalmente quando tinha o Milton Cruz, ele, come, ele colocava alguns jogadores que estavam meio encostados, é, lançava alguns jogadores da base o, até o Lucas Lucas Moura foi lançado numa situação dessa né quando é, 2000 e, 2010 depois que o Ricardo Gomes saiu ele foi lançado pelo pelo Milton Cruz se eu não me engano não é não foi isso foi num jogo contra o Atlético Paranaense depois da eliminação na Libertadores me corrijam se eu estiver errado mas eu não me surpreendo muito com isso não agora a gente Falou um pouquinho sobre a ausência do Brenner, então vamos tratar deste assunto da venda do Brenner por FC Cincinnati dos Estados Unidos. da ô, ô, Diga
1: antes, antes da gente tocar no assunto, Brenner, acho que a gente precisa trocar, tocar em um último assunto do jogo contra o Ceará, que é Thiago Volpe. Acho é que não ver, dá não, pra, isso é verdade. Não não dá dá pra passar pra passar isso apaguei, apaguei da,
0: apaguei da minha mente de, de tão indignado que eu fiquei. Eu não queria nem falar disso. Foi minha mente, apagou automaticamente. Podem destoar toda, todos os seus sentimentos aí, seu ódio, alegria, amor ao Thiago Volpe
1: Então, é, eu, eu não, não sei o que sentir nesse exato momento porque eu, eu, na hora que saiu o gol de Ceará, não consegui nem lamentar de, porque fiquei num estado de choque absoluto, porque falei, não, não é possível que isso aconteceu é, eu tô sonhando, eu tô tendo um pesadelo, <risos> porque, cara isso é uma coisa que não acontece na VARZ assim, eu acho que e o erro, o erro é totalmente do Volpe pra mim totalmente, o erro não é, não é por exemplo, o, o, o Luan até tem um leve errinho que ele hesita na hora que ele tá ali no Sim. meio campo, uhum. mas ele não coloca a bola pro Volpe na fogueira de jeito nenhum, pelo contrário o, Vol,
0: o Volpe o, tinha inúmeras alternativas eu ali, achei que até que o, Volpe ia ali.
1: Dev... Eu achei que o Volpe ia devolver pro próprio Luan, que já tinha, depois que ele toca no Volpe ele já abre ali na direita, eu achei que o Volpe ia devolver no próprio Luan, e ele fez isso já diversas vezes, seja com o Luan, com o Bruno Alves com o Diego Costa, com o Rofran ou tanto faz para mim tá muito claro que ele ia fazer aquilo, quando ele decide... Porque o erro dele não é... Te, te, vi muita gente falando, essa saída que o Diniz deixou é horrorosa, essa, essa, essa saída... Eu não concordo, primeiro, eu acho que é uma, é uma forma bem válida de, de atrair o um adversário para depois superá-lo e já Sim. quebrar a primeira linha de marcação. Acho bem válida, mas quando feita com... Quando mecanizada, automatizada... Os jogadores Sim. sabem o que fazer, como se posicionar e como se movimentar. E rápida, né? Para isso acontecer, tem que ser rápido. Mas não foi isso que aconteceu, não foi uma saída de bola. Foi depois de um escanteio ou uma cobrança de falta. Acho que foi escanteio, se não me engano. A bola volta. O, o Luan volta pro Volpe a bola. E o Volpe tá sozinho. E aí vem marcar. E o Léo Chu vem pressionar ele. Só que nessa que o Leo, só tem o Léo Chu pressionando ele. E tipo, o Léo Chu sai do meio campo pra pressionar. Ele tá muito livre. Só que o erro dele, pra mim, é ele tentar driblar. Porque e o drible foi errado ainda. Ele dribla pro lado que o Leuchu tá indo... Na, na direção que o Leo Xu tá indo. Se ele tenta driblar na direção inversa, óbvio que ia, ia ser um risco enorme de qualquer forma. Mas se, se passa pelo Leo Xu, foi. o Leo Xu não ia ter tempo de foi voltar, o erro, entende? Foi o erro do erro. O erro foi do o erro. erro do erro. Foi o erro do erro. E... e nossa, eu fiquei, eu fiquei pé da vida. É que eu não vou falar palavrão, porque eu tô tipo o Caio Ribeiro hoje. Mas... Ele é um bananão. Mas ele cara. foi um bananão, cara. O que, que foi aquilo? E depois ainda vê... Ele... ele é, o, pra mim, o pior foi quando a bola entra no gol. Eu, eu olho pro Luan. O Luan tá incrédulo ali. no começa, Ele <risos> coloca a camisa no rosto. É, ele se ajoelha e fala: Pô, nem quando a gente. O tipo, meu pensamento dele até ter sido isso, né? Nem quando a gente joga bem a gente consegue, cara. Que que é isso? É o Volpe, A falha pra mim é toda do Volpe Não, não tem. É, é mais do que individual. Inteiro do, Volpe, inteiro do Volpe. E, Só que não, não acho também que é. Apesar da falha ter sido grotesca. Não acho que tem que falar que o Volpe é ruim, é horroroso em tudo e, e tudo mais. Pelo contrário, ele falhou já em vários jogos, a gente sabe de falhas de memória, assim, algumas fáceis de lembrar, como, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ano, temporada passada, quer dizer, que ele falha bizarramente vitória do Atlético Paranaense no Morumbi contra o Palmeiras no, no do Refletor, que, que foi um a um, é, mais recentemente contra o Santos, que para mim foi falha,
0: Corinthians.
1: O, Corinthians. Então, é, tem esses jogos, mas querendo ou não, tem, tem jogos muito importantes que ele vai muito bem também. Então, não acho que ele é significativo, ah, vende logo, rescinde o contrato, não, acho que é assim. Acho que ele, ele é o melhor goleiro, não é difícil também, mas ele é o melhor goleiro pós que a gente já teve. E eu não acho que ele é descartável no mercado hoje. Uhum, hoje é muito ótimo. difícil achar um goleiro do nível dele, para ser bem sincero. E, e eu não acho que com o pé ele seja ruim, pelo contrário, eu acho que ele é muito bom com o pé. É que ele a decisão dele hoje foi burra. Foi totalmente
0: errada, burra.
1: É, é não, não tem outra palavra pra falar, foi, foi burra. E no próprio jogo de hoje, ele tinha ido muito bem em saídas. Hoje teve uma que ele pega, não aparece ninguém, e aí ele se adianta, ele não dribla. Ele sobe com a bola, porque não vem ninguém marcar ele. Na hora que o, algum marcador sai de, de algum outro jogador de São Paulo para marcar o volpe ele já, já lança um lançamento meio rasante pro o Reinaldo, que, que já domina, sai jogando, então ele, ele é bom nisso, é ele, a decisão foi burra, ele não tentou passar, ele tentou driblar, e, e isso irrita demais, acho que se, se ele tivesse tentado tocar, e aí, por exemplo, o erro no, o, o gol do Inter, do Iroberto, do que ele sai rápido no Luciano, o Luciano toca no Vitor Bueno, e o Vitor Bueno tenta sair, ali é um erro de saída, hoje foi um erro totalmente individual.
0: Sim, a gente já falou várias vezes aqui no, no podcast que o Volpe não é um Rogério Ceni, não haverá outro Rogério Ceni, mas também não é um Sidão, um Dennis. É um goleiro me, tipo, mediano, bom para nível brasileiro. Sim, e, e, hoje... e não E não vai ter outro Rogério Ceni, esse é o nível médio do goleiro brasileiro hoje. Não hoje tem no Brasil não tem, Brasil não
1: tem como, como pegar alguém melhor que ele, aí vão, vão... vai chegar alguém falando, ah, mas o Everton do Palmeiras... O Everton do Palmeiras é uma exceção da exceção. Ele é o melhor goleiro do Brasil, disparado pra mim hoje. Ele é nível seleção, tanto que ele disputa com o Alisson e Ederson, o, o posto de goleiro da seleção. E ele ainda tá atrás dos dois, pra mim. E ele é o melhor do Brasil, ele, ele é disparado, ele, ele é exceção. Depois dele, todos, todos vêm numa, numa categoria totalmente abaixo, e o Volpe tá nela também, tá, tá o... brigando por ali. Eu ainda acho que o Volpe é top, pelo menos top 7 do Brasil, eu acho que ele é.
0: Sim. E para quem fala que Volpi não é nível São Paulo, eu acho que o São Paulo não tá mais nesse nível que a galera tá pensando aí. O São Paulo hoje é um time pouquíssimo atrativo para qualquer jogador e treinador. É, mas só sobre esse lance, eu até falei no, no vídeo pós-jogo, que eu achei bem irônico que hoje o São Paulo não foi tão teimoso, entre aspas, com a saída. E em vários momentos o Volpi até é, deu chutão, apelou para bola longa. Coisa que não, não fazia tanto com o Diniz, né? E justamente hoje acontece um gol desse tipo. Irônico. Não,
1: outra, outra coisa que irritou demais foi que, pelo que, pelo que eu vi, o, o Ceará só deu duas finalizações no gol. A primeira delas, uma fraca que o Volpe pegou. Não, não foi nenhuma fraca, perdão. Foi uma que, que se eu não me engano, foi anulada por impedimento. Não sei se ela foi contabilizada Sim, ou não. É essa. Mas teve essa, mas não sei se ela foi contabilizada porque teve foi o um impedimento. Mas a segunda foi o gol só que o gol o, o, o Léo Chu pega a bola é ele o gol né ele, pô, ele é, podia já tá ter em... linha praticamente já teve finalizado de letra ali no meio rasteiro que era gol então não tinha não tinha o que fazer o, o São Paulo não deu chance pro Ceará né o... a chance do Ceará foi a única, a única que eles tiveram Eu foi a chance mais um clara possível assim não tinha não tinha como perder então o e o, e o pior para mim não é nem falar tipo ah mas foi uma pressão do Ceará nem isso foi, foi uma pressão do Léo Chu foi Exato. exclusivamente do Léo Chu no Volpe vacilo então... total,
0: erro bizonho total do Volpe
1: pois é, não tinha, o Luan não estava pressionado, não tinha mais ninguém sendo pressionado naquele lance
0: Gustavo, destile seu ódio deixe, deixe, agora vamos deixar você falar sobre Thiago Volpe
2: não, então, algumas coisas para comentar sobre isso é, primeiro você adiantou uma coisa inclusive que eu ia falar, que era da questão das nossas saídas de bola que, que hoje onde realmente São Paulo, o São Paulo não trocou tantos passos na defesa... igual a gente estava acostumado a ver com o Diniz... a gente estava dando muito chutão... não estava começando tanto quando vinham os meias buscar a bola... na verdade eu nem lembro de um lance assim, dos meias indo buscar a bola num tiro de meta... e aí teve, teve essa situação... tanto que o Ceará não jogou absolutamente nada... o Ceará era um time que estava dando trabalho para todo time que eles iam enfrentar... todo time... O Ceará não jogou nada hoje. E eu acho que foi inclusive pela, pela maneira do São Paulo jogar. Eu acredito que eles possivelmente vieram com o pensamento de que a gente ia jogar daquela maneira de sempre. E aí, como o São Paulo jogou totalmente diferente, eles acabaram ficando meio que perdidos em campo. Mas o Ceará não jogou nada. O São Paulo abandonou a maioria dessas, dessas saídas mais curtas. E, e bom, na, o Volpe já tinha driblado uma vez... O Vop tinha driblado um atacante já do Ceará uma vez, num lance assim também. É, aí deu certo. E aí na segunda, esse lance bizonho, pra mim, teve três fases dessa, dessa falha do Vop A primeira foi quando ele não escolhe tocar pro Luan ou chutar. Ele prefere ficar com a bola. A segunda é quando ele dribla pro, pro lado esquerdo justamente como vocês falaram, para o lado que o Léo Xu tava indo. E a terceira que dá para reparar bem é que ele ainda leva a bola para trás. Então ele pega a bola, ele não toca nem chuta, ele vira para a esquerda e você consegue ver que ele puxa um pouco a bola para trás. Ou seja, ele jogou mais ainda a bola para a direção do gol. Eu acredito que, sei lá, não sei se ele estava esperando que o Léo Xu Fosse cair na dele, fingir um, um toque na esquerda, que era pra onde ele tava indo, mas ele leva a bola pra trás justamente pra direção do gol. É, então foi, foi um lance bizarro. E sobre o que, que o Elaninho falou, pra mim o, o Everton é também disparado, o melhor goleiro do Brasil hoje. É, e pra mim o segundo melhor é o Volpe, cara, porque você pode pegar qualquer um dos, dos, dos primeiros times da, da tabela. O Internacional, a gente tem um Lomba, que é a torcida do Internacional. Praticamente odeio o Lomba também. Tanto que a gente falou do lance do, do Volpe contra o Palmeiras. Hoje o, o Lomba deu uma dessas também, porque ele teve uma baita de uma falha, né? Achou que a bola tinha saído no, no lançamento, a bola não saiu, o Inter tomou o gol de desempate, que foi aí que perdeu. Bizarro é, esse gol também. Foi bizarro. Não, então o Inter. O Inter, a torcida já não gosta do goleiro. O Flamengo sempre está trocando de goleiro. Diego Alves acho que se machucou umas três vezes na. Nas, nas ultimo, nos últimos meses toda vez que ele tenta voltar ele se machuca e o Hugo também tinha falhado aí você tem outros times o, o Atlético, a torcida também estava pegando no pé do Everson é, no Grêmio nunca se sabe quem vai jogar, se é Vanderlei se é o Paulo Vitor, Vanderlei também estava falhando é, no Santos, Santos definiu o goleiro titular Há pouco tempo Então o Volpe, desses times que estão lá na frente É o cara que está tá mais tempo Guardando posição e mais tempo jogando bem cara é, Tem as falhas que, que nem a de hoje Que foi bizarra Mas, mas para mim ele é, ele é bom Pro nível do futebol brasileiro E só não, só não é melhor que o Everton cara
0: É isso Então agora acho que podemos ir para Brenner Vou retomar aqui vendido ao UFC Cincinnati dos Estados Unidos, da Major League Soccer, e logo quando saiu a notícia de que ele teria sido vendido antes da confirmação, a, os valores que estavam sendo discutidos era, de, disseram que era 18 milhões de dólares, algo em torno de, de, de 90, perto de 90 milhões de reais, algo assim, mas na verdade os valores divulgados pelo Globo Esporte aqui, que é uma boa fonte... É, são 3 milhões de dólares, dólares pela venda, cerca de 70 milhões, é, 2 milhões de dólares de bônus, se Brenner jogar 10 partidas, o que deve jogar, né? É, o que dá cerca de 10,7 milhões de reais, aí 20% da mais-valia, valor excedente aos 3 milhões em uma futura venda e 5 anos de contrato para o Brenner, pro Brenner nos Estados Unidos. Então, o que, que vocês acharam dessa venda do Brenner? Ele que teria pedido para sair, é, teria pedido para ser vendido, teria pedido para que o São Paulo aceitasse a proposta do FC Cincinnati. Então eu quero saber a opinião de vocês sobre esse negócio, sobre a saída do Breno e até sobre o movimento dele de ir para os Estados Unidos, que é bem diferente para um jogador que tem tanto potencial, jovem e que teria mercado fácil na Europa. Fala aí, Gustavo.
2: Cara, eu, eu particularmente não gostei tanto assim dessa venda. A gente está... Tá em, tá em fevereiro, ou seja, é, passando da, da, metade da, da primeira metade da temporada europeia. Para nossa é, é o fim já, mas para eles é, é outra. Então, cara, essa é geralmente uma janela de transferências lá na Europa que os times não têm tanto dinheiro assim para desembolsar. Eu acredito que se o São Paulo tivesse segurado até o mês de junho, que é quando... Junho e julho, que é quando a janela europeia de começo de temporada está aberta, eu acredito que a gente teria conseguido fazer um dinheiro a mais com o Brenner. É, talvez a gente fosse cair na, no azar de, de o São Paulo estar tá numa fase ruim, o Brenner continuar jogando mal igual ele estava, mas eu acho que isso uma hora ou outra ia acabar mudando, tanto com a troca de técnico, a gente já viu hoje que o São Paulo fez uma boa partida. É, então, eu acho que a gente conseguiria ter feito uma venda melhor com ele. Até porque se girar em torno desses 70 milhões que você falou, era o que o Ajax estava oferecendo justamente alguns meses atrás. Então, eu não gostei tanto assim. Para o Brenner, pessoalmente, como assim, profissionalmente para ele, eu também não vejo muito o que acrescenta na carreira dele ele acabar indo um time que até é um pouco desconhecido dos Estados Unidos é claro que o que o dinheiro é, é na maioria das vezes o que eles procuram né mas obviamente que se ele fosse para a Europa ele ia tá ele ia tá ganhando uma uma visibilidade maior é, então então eu acho que que a gente poderia ter feito um negócio melhor não julgo, não falo que foi errado, até porque a gente precisa muito de dinheiro nessa hora. O Casale já tinha anunciado que a gente ia precisar vender muita gente para fazer dinheiro. É, então, se realmente era necessário as fazer, então tem que fazer mesmo, tem que vender. Ainda mais quando ele pede, né? Isso seria um empecilho para vender ele daqui a seis meses. É, mas é isso. Eu acho que se se a gente conseguisse fazer ele ficar até até junho, até julho, acho que a gente poderia ter feito uma grana melhor com ele.
0: Boa. Elaninho?
1: Cara, é, quando saiu a notícia, que foi um, uma surpresa para todo mundo, pelo menos acredito eu, que foi de repente saiu a informação, ah, todo, mundo, todo mundo começou a dar e, e aí alguns valores giravam em torno de 100 milhões de reais, a galera comemorou, aí teve outros que falaram que era 70, a galera já ficou um pouco mais desapontada e... E, mas foi muito de surpresa e no primeiro momento eu não gostei não, antes de ver valor, antes de ver tudo porque a gente não tem alguém como Brenner no elenco hoje de São Paulo e não vai ser fácil buscar é, a, a, tem muita gente que ficou com a imagem dele do, dos últimos jogos né, que eram, que não conseguiu fazer gol não estava jogando bem e então falou, ah, vende logo porque fez quatro meses é, jogou quatro meses bem mas não vale nada foi deu sorte e tudo mais eu já não avalio que seja assim. Ele fez 21 anos agora, em, no final de. No, não sei se foi no começo de fevereiro ou no final de janeiro, mas tanto faz. Então ele fez 21 anos, isso não é nada. E, e ele, com 20 anos, fez 22 gols em, em 2020. Então, e ele nem começou o ano é como titular.
2: Esse era o tempo certo, né, Ilaninho? Pra ele entrar, é, a gente lembra que ele veio muito prematuro Sim. pro time de cima, não conseguiu jogando, se adaptar. Foi e o de ponto também. Jogando de ponta, foi emprestado, foi para o Fluminense, não estava conseguindo. Então, cara, não é nem a pessoal fala para mim é falta de critério você tá falando a galera falar isso, porque esse era o momento exato que o Brenner tinha para começar a mostrar o futebol exato. que ele tinha. Não é normal Exatamente. um jogador da base, por mais que a que a base não tenha a mesma qualidade do profissional, um cara na base, no sub 17, sub 20 ter o dobro de gols de partida, cara. Pra mim, um jogador um jogador desse não é igual a um outro jogador da base. É, então, então, eu acho que, que ele é um, é, para mim, ele é um dos melhores jogadores que a gente tinha vindo da base. É, tá certo, cara. Essa galera, pra mim, tá falando, tá batendo muito bem, não.
1: De centroavantes, de centroavantes eu, eu falei isso no Twitter, inclusive, pra mim, ele é o melhor centroavante que o São Paulo já teve depois do Luiz Sabiano de 2012. Nenhum centroavante, o São Paulo não teve nenhum melhor do que o Brenner. O, aí tem muita gente falar ah, mas o Caleri o Caleri foi muito bom e muito importante mas se você analisar friamente os jogos dele e se analisar é, o, o antes do Caleri do São, no São Paulo e o depois do Caleri é, depois dele sair de São Paulo ele não é nada demais, assim ele, ele teve uma fase muito boa e ele deu não sorte, foi mérito, óbvio mas os gols dele foram muito importantes vieram em momentos importantes, por isso que o, o torcedor tem essa memória afetiva com, com o Caleri mas o Brenner era melhor, ele fez 22 gols, o Caleri fez... 16... Em menos jogos o Brenner fez 22 gols, e o Caleri fez 16 em 32. A média do Brenner era melhor até o fatídico 2021, mas mas eu, num primeiro momento, eu não gostei. Depois, analisando, eu acho que é compreensível, porque, primeiro que, se eu sou um clube de futebol e o um meu jogador vem falar que quer sair, que não quer mais jogar e tem uma proposta boa por ele eu venderia, porque não vale a pena você ter alguém no, no seu time ou no seu elenco que não está afim de estar lá, acho que o emocional pesa muito e pro o Brenner então nem se fala, acho que o emocional do Brenner a gente viu que não é talvez o, o, o ponto forte dele o... tem uma entrevista dele para São Paulo TV que é o Conte Minha História que ele fala que ele ficou desanimado em algum momento, que ele pensou em parar de jogar futebol que quando ele foi para Fluminense ele não estava nem afim mais de ser relacionado para os jogos e que tiveram momentos que ele não, não estava bem, e acho que pesa muito isso, e acho que se agora ele já estava com o emocional, é, não estava não bem, estava para baixo, estava querendo sair, não acho que daria certo continuar, acho até que o, o que o Gustavo falou faz sentido de esperar para a janela de julho, porque é realmente quando os clubes europeus têm mais grana e, e vem pesado em investir em centros bons de, de futebol e com bons jogadores, como o Brasil ou outros países da América do Sul, países africanos e afins. Mas não, não acho que o Brenner... Se o Brenner já queria sair agora, não sei se ele ia conseguir mostrar um bom futebol no, nos próximos meses aí. E para o Brenner, acho que realmente não faz muito sentido ele escolher o Cincinnati porque foi o pior time da MLS na, na última temporada. Então, o Brenner tem um futebol muito melhor. Ele vai ser o melhor jogador do Cincinnati, eu acho. Eles estão falando que querem encontrar também o Pitch Martins Aí seria legal, seria um... Acho que faria uma boa dupla. Lembrando o Gans e Kaleri, em 2016, seria parecido. Um meia, um meia e um atacante goleador. Mas, fora isso, acho que o Cincinnati é muito fraco. Então, acho que o desejo do Brenner de sair não era para ir o Cincinnati, mas sim para sair para São Paulo, isso é muito preocupante o torcedor de São Paulo precisa ficar esperto com isso que acho que não é à toa que o Brenner não queria ficar no São Paulo ele foi criado lá, óbvio que ele tem gratidão pelo clube ele quis sair porque querendo ou não, quando ele era artilheiro do, e ele é artilheiro ainda da temporada mas quando ele tava fazendo gol, quando ele tava sendo decisivo, e o São Paulo era líder do brasileiro todo mundo amava ele elogiava ele, é, pagava pau no, nas redes sociais para ele depois de uma sequência ruim vieram xingar ele, falar que ele não presta, assim como, isso é, o torcedor brasileiro é assim, assim como todos os outros jogadores, e acho que isso abala muito o psicológico de, de qualquer um, de te xingarem depois de uma série de resultados ruins, óbvio que você não quer perder, então ainda vem pessoas falarem que você não presta, e isso porque eu tô falando com termos legais, hein? porque a galera pega muito pesado. Sim e que eu nem vou nem vou repetir porque não vale nada a pena então e depois ainda do atentado ao ônibus que disseram que o Brenner foi um dos que ficou mais impactado com aquilo que quase atingiram ele e tudo mais não jogo ele querer sair ele um querendo ou não alguém de origem totalmente humilde ganha uma proposta para ganhar em dólar para morar num lugar tranquilo onde você provavelmente não vai ter pressão da torcida ninguém vai te ameaçar de morte ninguém vai tentar te matar eu não vejo nada de errado nele querer sair do Brasil para tentar ter uma condição de vida mesmo, não futebolística, mas de vida melhor, então Exato. eu acho que dá, dá para entender todos os lados dessa história.
0: Exato, você até falou eu, e eu concordo completamente que se o jogador não quer ficar real, e tem uma boa proposta, realmente não tem muito o que pensar tem que analisar, mas a tendência é optar pela venda mas muita gente veio falando que, ah, se não quer ficar, vai, vaza mesmo, vai embora, não sei o quê. Mas ninguém pensa o quão preocupante realmente é isso. Um jogador Exato. de 22 anos com potencial não querer ficar no clube.
1: Por qualquer preferir motivo, ir para o pior time da é. MLS. Para ele é melhor, criado é melhor ir para um, um time que não esteja bem do que ficar no São Paulo, que é onde ele foi Exato. revelado. Então é, é muito preocupante. preocupante. E essa história já não é de hoje, né? Tem, tem muito torcedor que usa o argumento que nenhum jogador é maior que o clube. Isso é verdade. Nenhum jogador é maior que o clube. Seja qual clube for. Nenhum jogador, se estiver vestindo as cores daquele clube, nenhum jogador vai ser maior do que ele. Exato. Mas... Mas tem coisas que não existem. Da mesma forma que, pô, a, a empresa que você trabalha, você não vai ser maior que a empresa que você trabalha. Mas se as condições não estiverem legais, se, se não estiver fluindo, não tem problema nenhum em você pedir em se demitir. Ou se tiver uma proposta de uma outra empresa, você se transferir num... Não existe isso, existe ingratidão, claro. Se você também detonar a sua antiga empresa, mas sabe, não, não tem nada de errado em, em se transferir, em querer sair, é. é, dadas as circunstâncias. Acho que, que a galera também pensa muito com, com o coração e pouco com o cérebro, às vezes. Tem que, tem que analisar. O cara é um ser humano, ele não é uma máquina também. Então, e por fim, só para completar o um negócio do Brenner, que o Gustavo falou muito bem a galera tem que, achar, tem que parar de achar que todo jogador revelado pelo São Paulo vai ser o Neymar. Vai ser um cara que, pô, com 19 Sim. anos, estava conquistando a América, com 20, era o melhor jogador do, da Libertadores e artilheiro. N não é assim que funciona. O, o, o Neymar é um, é um caso muito raro. Aí vem alguém falando ah, mas o Gabriel Menino do Palmeiras está deitando o primeiro ano dele como profissional. Outro caso muito raro. Um cara que no primeiro ano como profissional já chegou na e, seleção brasileira.
0: E que, também, que também oscila.
1: Sim, óbvio que oscila. Ele é jovem, então se, se tem, se tem um veterano que oscila, imagina a gente jovem. Tem que ter calma. A galera já falando que o Sara é horroroso, que realmente, é, que realmente ninguém era astronauta e sei lá o quê, fazendo piada. Calma, em Cotia ele era um dos melhores. Ele pode realmente não render tudo que ele rendeu na base, mas que ele é lixo, que ele é horroroso, não presta, acho que não tem nada a ver. Tem que Muito ter calma. A galera tá começando agora. É óbvio que vai oscilar. Tem 20, 21 anos, o, todos eles, Igor Gomes, Brenner, é, Sara, são todos da mesma geração, mas eles começaram agora. Você com 20, 21 anos estava fazendo o quê? Nada, pô. Você estava chupando o dedo assistindo TV. Então <risos> não, não tem muito o que discutir nisso aí, sabe? Então acho que a galera pega muito pesado. É,
0: é só ver um exemplo não muito antigo, até recente. Do Kaká, o próprio Kaká saiu chutado aqui pra ganhar a melhor do mundo. Exato, Luiz é, Sabiano, sim, Sabiano
1: saiu, saiu chutado, é, ele era até mais velho e já não oscilava tanto e mesmo assim saiu chutado. São, é. vários, são vários jogadores, óbvio que a gente tá falando que, que todo jogador que sai de São Paulo vai é, virar melhor do mundo, né? É ou, ou, ou todo jogador que sai de São Paulo é, foi injustiçado, lógico que não, mas eu acho que tem, tem que ter, tem que ter ninguém, calma com os ninguém, jovens. Ninguém é descartável
0: por, por uma sequência ruim. Com nada
1: assim. existe, existe muito contexto no futebol ninguém, ninguém eu, eu bato muito na tecla Que é difícil você falar Tal jogador é ruim, tal jogador não presta Porque pode não prestar pro São Paulo, mas para outro clube Às vezes, num, num esquema diferente Num time que joga de forma diferente, que a torcida é diferente Ou a própria cidade, a adaptação do cara Vai ser diferente Tudo, tudo pode mudar, ele pode virar útil, pode ser bom Pô, querendo ou não O, o Pato, em 2013 no Corinthians Ele até fez seus gols, mas não encaixou do, um ano depois, 2014, 2015, ele foi muito importante pro São Paulo. É o mesmo jogador. Ah. Era o mesmo jogador no mesmo período de tempo ali. Em 2015 ele foi nosso artilheiro, se não me engano, com 26 gols, 25. Uhum. E, uhum. e em 2014 ele foi titular num, num time que foi vice-campeão brasileiro. Então, depois foi
2: pro Chelsea, né?
1: Sim, e no Chelsea, inclusive, ele fez três jogos, dois gols. Então não dá para, também não dá para para falar que ele <risos> que ele foi mal. Então, então, acho que tem muito contexto. Às vezes o cara não dá certo num time e no outro ele brilha. Acho que não, não existe jogador ruim. Existe, existe, mas é muito difícil, assim. Então, é, eu peço pra, pra quem tá ouvindo a gente, por favor, torcedores, calma. <risos> Falei, Gustavo.
2: Não, só pra aproximar do que o Elaninho falou, não precisa nem ser o Neymar, mas a torcida espera que todo jogador da base do São Paulo seja um Lucas Moura. Eu acho que isso é ainda mais preciso porque o Lucas Moura foi um desses que veio já, já chegou com os dois pés no peito, já é, jogando absurdos e cara, a base do São Paulo é muito boa, é muito boa praticamente hum. todo ano a gente revela um jogador bom pro profissional e, e, e o que mais me incomoda da torcida é a torcida não tá acostumada com o que acontece com a gente nos últimos anos, toda vez a gente critica os jogadores que vêm da base e, e mostram, em algum momento, um bom futebol. Esse jogador sai por um valor alto, vai jogar na Europa, e aí a gente começa a sentir falta. A gente começa a, a ver o jogador evoluindo lá, porque eles dão o carinho necessário para o jogador, o preparo necessário para o jogador se transformar, e o jogador vira um monstro lá. Tem, tem inúmeros, inúmeros casos do São Paulo que a gente pode falar e a torcida continua com essa ideia besta, cara, continua com essa ideia besta de que os caras são ruins. A gente tem o Anthony, que saiu do São Paulo com a torcida falando que ele não sabia chutar. A gente tem o Davi Neres, que saiu até bem do São Paulo, mas saiu jogando muito pouco é... Tem um Militão, o um Militão, nossa, que o um Militão era criticado no São Paulo, até ele começar a jogar mais de lateral direito era um absurdo, cara, que ele era criticado. Então, é muito chato isso, porque parece que a torcida não tá acostumada com o próprio time, não sabe como funcionam as coisas aqui.
1: O próprio Cad... Cad... Lucas Moura chegou a ser criticado em alguns momentos, eu lembro que... É, não lembro, pra ser sincero, não é uma memória que eu tenho, mas esses dias eu vi no, no Twitter, no Facebook, e a galera pegando uns comentários antigos... teve um momento em 2011 ali... que o São Paulo foi muito mal... que o São Paulo foi goleado pelo Corinthians... foi eliminado da Copa do Brasil pelo Havaí... e, e que nesse momento, obviamente... críticas para todos os lados... até para... críticas sem sentido... então chamaram o Lucas de pipoqueiro... de... de, de que, que, ele não, que ele não servia... que ele só sabia driblar... e que não agregava nada para o time... e pô, um ano depois ele foi campeão da Sul-Americana... marcando gol na final sendo decisivo em todas as fases, ou seja, o um pipoqueiro não dá para ir no Lucas, entende? É só ter um pouco de calma. É, o torcedor do São Paulo, e de outros clubes também, é que a gente aqui fala sobre o São Paulo, mas o torcedor brasileiro, num geral, pega muito pesado, muito pesado mesmo. É que o São Paulo, a gente tem exemplos muito, muito próximos a, a nós, né? O, o Anthony mesmo, que foi a última, nossa última venda antes do Brenner, é, era criticado demais, falando que em 2021 ele não jogou nada. Pô, 2021 ele não fez nem 10 jogos, se eu não me engano. Ele, ele começou a temporada, ele tava no pré-olímpico com a seleção brasileira, não, não tinha como ele ter apresentado também grandes coisas. Em
0: 2020, né?
1: Em 2020, perdão, perdão. E o Anthony ainda teve, no, no jogo contra a LDU no Morumbi, que foi o último jogo com torcida, ele foi importante demais. Foi a jogada do, do pênalti que, que o Reinaldo converte, abre 1 a 0 a jogada é dele. O lance tinha acabado, ele não desiste do lance e gera o pênalti. Então, a galera Bom, pega gente, muito pesado. Muito hoje, pesado.
2: Inclusive, ele tá jogando mais até do que o da Neres, cara. Dá pra falar que ele tá jogando até mais do que o da Neres, ó.
0: É, é bem possível falar isso também. só Eu queria completar esse debate só falando sobre a escolha pessoal do Brenner, que eu acho que eu, assim, na minha opinião pessoal, quando o jogador escolhe, ele tem potencial, tem mercado pra ir para up, escolhe ir para a China, para um mercado mais alternativo, Arábia, até Estados Unidos, eu julgo como pouca ambição esportiva. Agora, está errado? Não. A escolha é pessoal de cada um. Quer ir para os Estados Unidos ter uma vida mais tranquila? Perfeito. Eu no, meu, eu, no lugar do jogador, faria a mesma coisa, provavelmente. Ir para a China ganhar um dinheiro, fazer o pé de meia, ir para a Arábia ganhar dinheiro também? Perfeito. Agora, eu acho pouca ambição esportiva. Porque ele deixa de ter uma oportunidade de brilhar mais, é, ter mais destaque, ter mais, estar mais em evidência, talvez até ir para a seleção brasileira. Porque o cara não vai para a seleção brasileira na UFC Cincinnati, vamos combinar. Mas não está errado, cada um, cada um, e vamos que vamos.
2: O tricolor é massa aqui. Quem sai do tricolor se dá bem. 2021, Cincinnati campeão da MLS. <risos>
1: Cincinnati campeão mais fácil o do... Pablo fazer um hat-trick no último jogo do Brasileirão de 2021 contra o Flamengo
0: Cincinnati será o primeiro campeão da Conca Champions, com o um gol de Brenner na final e aí, e aí Brenner irá enfrentar o São Paulo de Hernan Crespo na semifinal do Mundial você pode guardar e salvar porque essa será a realidade não vou falar qual ano, mas essa será a realidade e para concluir os principais assuntos dessa semana, o São Paulo está perto de fechar com o Corna Crespo mesmo, que seu treinador. No, as notícias davam que o que dificultou esse acerto foi foi, foi uma proposta da seleção chilena para o Crespo, mas o, o Chile anunciou nessa quarta-feira o Marquinhos Lazarte como treinador, então abriu caminho para o Crespo fechar com o São Paulo. Então o Tricolor deve, deve, deve anunciar nos próximos dias o Crespo como treinador de São Paulo, se tudo der certo, se tudo caminhar como está indo, Crespo será o técnico de São Paulo. E aí a gente faz um episódio mais completo, analisando o modo de jogo, estilo, estilos que ele gosta, jogadores que podem ser mais aproveitados com ele no comando. A gente faz um conteúdo mais completo assim que ele for confirmado como técnico de São Paulo. Boni. Oi, fala,
2: fala. Só para só para adiantar uma coisa, pessoal, a gente vai, como você falou, vai gravar mais para frente para falar aprofundar esse assunto. Mas eu já queria deixar minha opinião aqui que, cara, eu não sou tão tão favorável à vinda do Crespo, não, viu? Só para pimentar esse eu nosso sou, próximo episódio. Eu sou
1: crepista, hein? <risos>
0: crepista. Crespista, só pra... Crespismo
2: surgindo no São Paulo. É, só para apimentar o próximo episódio, eu, não, eu, eu já não, não vou estar tão favorável assim, não.
0: Vai ter debate, gostei, vai ter debate. É isso que a gente quer. Deixa confirmar, então, a contratação, porque vai que acontece alguma coisa, a gente sabe como são essas negociações, é tudo bem complexo, uma hora está fechado, outra hora não tá. Então, deixa oficializar. que Bem-vindo, tá... Doriva. <risos> Seja bem-vindo, Felipão. Então deixa fechar que a gente faz um episódio completinho para vocês, abordando tudo que a vinda do Crespo pode causar ao São Paulo. Então é isso, rapaziada. Mais um episódio do Tricachô. Obrigado a quem chegou até aqui. E valeu, Elaninho, pela presença. Tamo junto, meu parceiro.
1: Valeu, Boni. Valeu, Gustavo. É sempre muito bom estar aqui debatendo com vocês e falando. Infelizmente, ainda não deu para gente falar sobre, sobre uma vitória, sobre um resultado positivo em, em 2021 mas independente disso é sempre muito bom estar aqui falando com a galera do que escuta é, nós do Trica show e valeu muito pelo apoio, é, é muito legal ver vocês também curtindo as nossas ideias e compartilhando e o, o principal de tudo para mim é não deixem de opinar também, de comentar o que acharam do, do jogo o que acharam da vida do Brenner e afins, e é isso, só mandar um alô pro pessoal e agradecer
0: é verdade, Elaninho e Pedraço ainda não comentaram vitórias de São Paulo aqui, olha só tá... descobrimos a, a razão da, da queda do São Paulo em 2020.
1: mais um tabu a ser quebrado pelo São Paulo <risos> eu, vou, eu vou, vou ver se eu me abstenho de algum é porque é muito legal participar então eu tento, ser, eu tento sempre participar mas vou ver se eu consigo me abster de algum e aí pra a gente, gente vê essa de, resposta. se o São Paulo venceu ou não aí a gente olha... vai saber
2: isso me lembrou de mais uma coisa, o São Paulo tinha oito jogos no Morumbi contra o Ceará, a gente tinha ganhado os oito, então realmente foi mais um tabu quebrado pelo São Paulo hoje, pela primeira vez a gente perdeu pontos para o Ceará.
1: Mas isso é, isso é pelo Brasileirão, né, porque eu lembro, de, eu lembro que eu estava nesse jogo, infelizmente, de um São Paulo e Ceará em 2015 pela Copa do Brasil no Morumbi, que na ocasião o Ceará era... Não sei se lanterna estava só na zona de baixo da série B com Desfalques e o São Paulo conseguiu a proeza de perder de 2 a 1 um do Ceará no eu Morumbi. E aí, Sim, é pelo, eles... brasileirão, pelo Brasileirão, é, Na volta, felizmente a gente ganhou e classificou, mas aquele aquele jogo, nossa, aquele jogo que eu que eu xinguei não não tá no gibi.
0: <risos> ai, ai, é complicado. E valeu, Gustavo. Tamo junto, meu parceiro.
2: Valeu Boni, valeu Elaninho, valeu galera que que acompanha a gente, que acompanhou até o final. É, vai tomar no cu São Paulo, vai tomar no cu Palmeiras, <risos> continua sem mundial e principalmente vai tomar no cu Flamengo nessa reta final do brasileiro. Eu sou Inter desde criança. T. Bate
1: é os guri que vai ganhar. Meu Deus. Ai, ai, eu adoro, eu adoro o Gustavo e sua sinceridade bate. nas palavras. <risos> Tem que
0: descascar, tem que descascar. Assim que é bom. Assim que é bom. A, gente nem, a gente nem falou do Palmeiras, porque no momento que a gente vai falar do Palmeiras, o São Paulo aplica essa traquinagem aí com a gente. Não tem nem moral pra falar nada. Mas é isso, vamos, Tigres, perfeito. É, valeu de novo, todo mundo que chegou até aqui. Ouçam os últimos episódios, os outros episódios nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Tricachou no Instagram, Tricachou no Facebook, arroba Tricachou no Twitter, bem fácil de achar. E é isso. Tamo junto. Até semana que vem. Até o próximo episódio. Até a próxima derrota ou empate de São Paulo em 2021. E tchau.